0: Wie teuer ist denn jetzt das gute Kunstwerk? So, und dann sagt er dir, ja, mein lieber Herr, das kostet 15.000 Euro.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mino Art Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich führe euch heute ein wenig durch den Podcast. Ja, Michael,
0: wie geht's dir? Mir geht's gut, ja auch.
1: Ja, mir geht's auch sehr gut. Ähm, wie du wahrscheinlich auch festgestellt hast, alles wird aktuell teurer. Ja, die Preise steigen beim Tanken <lacht> fürs Öl, für, für Mehl, für Nudeln. Alles wird teurer und da sind wir oder da bin ich dann auf die Idee gekommen, lass uns doch mal über Preise von Kunstwerken reden. Wie, wie entstehen so Preise? Wie, wie definieren sich so Preise? Was sind so Schwankungen und Handel, Investment, alles, alles sind so kleine Themen, die die sich um, um das, das Preissegment der, der Kunst kümmern. Und Ich dachte, da reden wir heute mal drüber.
0: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr spannendes Thema auch. Wie sich so ein Preis auseinandersetzt? Wie werden die Preise auch festgelegt? Wo gibt es da Unterschiede? Und gerade für ähm, Leute, die in der Kunstszene nicht so bewandert sind, vielleicht auch zum ersten Mal ein Kunstwerk kaufen, woran sollen sie sich orientieren? Oder was ist auch der gerechte Preis für ein Kunstwerk? Also sehr, mhm. sehr spannendes Thema, sehr gerne. Beantworte ich gerne Fragen. Ähm, ja, wo wollen wir einsteigen? Hast du gezielt eine, eine Frage, die dich interessiert?
1: Ja, was definiert den Preis eines Kunstwerks?
0: Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Da müssten wir erstmal zurückgehen... Und einmal grob es global erklären, wir haben also unterschiedliche Marktplaces, sag ich mal, wenn wir jetzt an den internationalen Marktplace denken, wo über Galerien, Versteigerungsplattformen äh, Kunstwerke gehandelt werden von mhm. großartigen Künstlern. Ich nehme mal ein Beispiel Andy Warhol, mhm. ähm, da sind sicherlich äh, Leute und äh, Kunden unterwegs, die auch zum Teil spekulieren, ja. Da werden mhm. auf Kunstwerke wie auf Aktien ein Spekulationsgeschäft eigentlich gemacht. Mhm. Mhm. Warum ist das so? Weil bei diesen Künstlern es natürlich äh, kaum Wertverlust gibt. Ne? Und ähm, jetzt auch die Leute sind auf der Suche nach bestimmten Bereichen, wo sie ihre Gelder investieren können. Aktuell wird, glaube ich, jetzt ein Manuel Monroe werk von äh, Andy Warhol versteigert. Das wird wahrscheinlich mit das teuerste Werk, ähm, was versteigert wird im 20. Jahr, äh, 20. Jahrhundert werden. Ja. Und ähm, ja, da investieren Leute gezielt in den Markt. Aber das sind Preisklassen, ja, die nicht für den Mainstream, den normalen äh, Käufer von Kunst, äh, äh, ja, denkbar wären, sage ich mal. Da geht es in den Millionenbereich teilweise. Mhm. Ähm, mhm. Und diese Kunstwerke äh, gewinnen dann wiederum an Wert, und damit äh, spekuliert man einfach drauf.
1: Aber wieso sind diese Gemälde nun so teuer? Ist das dann einfach nur der Name, den man quasi kauft?
0: Ja, zum einen ähm, hängen ja an diesen einzelnen Kunstwerken auch viel Geschichte. Ne? Mhm. Ähm, jetzt speziell bei diesem Monroe-Werk war es so, wenn wir uns zurückerinnern, wir hatten ja schon mal eine Folge über Andy Warhol, dieses äh, Mary Monroe-Werk war im Original in seinem Silver Factory. Mhm. Ähm, er hielt sich zu der Zeit auf. Dieses Werk stand mit mehreren Werken angelehnt an der Wand und in dem Moment kommt Valerie Solanas herein, äh, zielt, äh, gezielt schießt sie ja auf Warhol und trifft auch einzelne Werke. Ja, dieses mhm. Werk wurde sogar beschädigt durch diese Schüsse, die da gefallen sind. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich ähm, da äh, Geschichte zum Anfassen. Ähm, ein Original zum einen erstmal, keine Replik, sondern ein Original-Warhol-Werk plus diese Geschichte, die da drumherum ist, dass dieses Werk bei diesem Attentat mit im Raum war, äh, macht es so einzigartig. Mhm. Plus diese gesa gesamte Kunstgeschichte über Andy Warhol, ja, die ja unbestritten ist, einer der größten äh, Künstler der Moderne und äh, Popart-Künstler. Und das mhm. zusammen natürlich ergeben dann bestimmte Preise, äh, die am Markt äh, gehandelt werden durch diese Versteigerung von Andy Warhol-Werken. Und dann macht es nochmal dieses spezielle Werk nochmal zu was ganz Besonderem.
1: Genau, und wie du so schon sagtest, die Leute suchen zum Beispiel Kunstgemälde, um ihr Geld zu investieren, um es auch zu vermehren und überbieten sich daher wahrscheinlich auch häufig auf so Auktionen, wo so bekannte Gemälde von so bekannten Künstlern versteigert werden.
0: Genau, das ist ein spannender biete -Wettbewerb. Teilweise wird ja auch anonym äh, auf diese Kunstwerke dann geboten. Mhm. Oder wie man es so klassisch auch kennt durch manche Fernsehaufnahmen, dass am Telefon dann der anonyme Bieter äh, international dann sein Gebot abgibt. Oder es sind äh, Mittelsmänner im Raum, die dann ihre Gebote abgeben. Ganz spannende Geschichte. Auch äh, diese Versteigerung von Andy Walls Werk wird ganz, ganz spannend, weil man damit rechnet, dass ein neuer Rekord erlöst äh, werden wird. Mhm. Aber... Das ist natürlich nur ein geringer Prozentsatz am gesamten Kunstmarkt, ähm, die dort dann so hohe Summen investieren. Mhm. Wenn ich jetzt zurückdenke, wir wollen ja ähm, äh, uns mit den Leuten auseinandersetzen, die vielleicht jetzt in den Kunstmarkt einsteigen wollen, vielleicht mal das erste Mal ein Kunstwerk, äh, ein Original von einem Künstler kaufen wollen oder vielleicht äh, auch Kunst sammeln wollen, aber im ganz anderen Preissegment. Und da stellt sich natürlich für so jemanden die Frage, ja, was ist denn jetzt der richtige Preis für so ein Kunstwerk?
1: Ja, und dann jetzt die Frage, was,
0: was ist denn der richtige Preis für so ein Kunstwerk? Ja, das kann man nie so festlegen. Es gibt bestimmte Mechanismen, die so einen Preis für ein Kunstwerk bestimmen. Zum einen gibt es da so einen Künstlerfaktor, der mhm. in Europa sehr beliebt ist. Das heißt, um das zu erklären es gibt, äh, jeder Künstler erhält einen Faktor und mit diesem Faktor wird äh, die Größe des Kunstwerks multipliziert. Ein Beispiel, ein Kunstwerk hat 100 mal 100 cm. Mhm. dann werden diese 100 mal 100 Zentimeter äh, äh, zusammengerechnet, das wären 200 cm und der wird dann mal diesen Kunstfaktor genommen. Beispiel wäre Kunstfaktor 5, das wären 200 mal 5, wären das 1.000 Euro. Dann wäre dieses Kunstwerk für 1.000 Euro erhältlich.
1: Okay, ähm, wer, wer, wer definiert denn diesen Kunstfaktor?
0: Und genau das ist die Frage, auf die ich äh, gewartet habe. Mhm. Weil das ist diese große Frage. Das ist der Haken daran. Diesen Kunstfaktor definiert niemand. Das heißt, wenn du als Künstler auf den Markt kommst, oder du bist an der Kunsthochschule, an der Kunstakademie äh, äh, erfolgreich, hast du diese absolviert mhm. und kommst dann von der Kunsthochschule, von der Uni, von der Akademie, bestimmst du deinen Künstlerfaktor zunächst einmal selbst. So, Das mhm. heißt, du kannst sagen, ich habe einen Künstlerfaktor von drei, ich habe einen Künstlerfaktor von fünf oder ich habe schon mal ausgestellt oder ich habe äh, meine Kunstwerke sind in einer Kunstsammlung schon mal erschienen oder ich habe ähm, schon äh, hochwertige Kunstwerke versteigert, dann hast du vielleicht einen Künstlerfaktor von 10. Aber es gibt keine offizielle Stelle, die hier die Künstlerfaktoren irgendwo vergibt, Vergabestellen oder irgendwie sowas. Die gibt es nicht. Mhm. Deshalb ist das nur ein, ich sag mal, inoffizieller Faktor, mit dem man berechnen kann, wie teuer ein Kunstwerk sein sollte. Allerdings bietet das auch wieder Nachteile. Ich sag mal, wenn wir einen Künstlerfaktor haben, und dann berechnet sich für jegliche Standardwerke, 100 mal 100, was ich gerade hatte, berechnet sich da der Wert dann mal 3 mal 5 oder halt mal 10 mal 20, je nachdem, wie berühmt ich bin als Künstler, mhm. ähm, nach diesen Maßen des Werkes. 100 mal 100 gleich 200 mal 5 gleich 1000. Okay, Dieser ja. Künstlerfaktor berücksichtigt aber nicht, ist das Werk jetzt auf Leinwand entstanden ist das Werk jetzt auf Papier entstanden, was ja auch nochmal ein Unterschied ist, die Materialkosten sind da schon mal ganz andere mhm. und ist das Werk gerahmt, ist das Werk nicht gerahmt, auch das ist schon mal ein erheblicher Unterschied, das äh, wird in dem Künstlerfaktor nicht abgebildet. Ne? Man rechnet da klassisch irgendeine Formel und danach berechnet sich der Preis. Deshalb äh, gibt es einige Künstler, die von diesem Künstlerfaktor abweichen und danach nicht gehen. Das muss man so klar sagen.
1: Hört sich für mich auch sehr äh, schwierig an, nach diesem Künstlerfaktor zu gehen.
0: Ähm, genau, wer, wer will sagen, dass ich jetzt einen Künstlerfaktor 5 habe oder ich habe einen Künstlerfaktor 8 oder 10? Wer will das bestimmen? Sicherlich gibt es Anhaltspunkte, wie ist schon mal Kunst von dir in einer öffentlichen oder privaten Kunstsammlung aufgenommen worden? Was ja so äh, Reputation auch schon ist. Okay. In meinem Fall ist es jetzt so, dass seit einigen Monaten zwei Kunstwerke von mir in einer äh, sehr, sehr bekannten Kunstsammlung aufgenommen wurden. Sicherlich könnte ich das an geeigneter Stelle dann auch anführen und damit sagen, berechnet sich auch vielleicht ähm, mein Preis dahingehend. Mhm. Oder man hat an Ausstellungen teilgenommen, ähm, wobei viele Künstler an Ausstellungen auch national oder international teilnehmen. Das sollte nicht so ein Faktor sein. Oder man hat vielleicht auch mal einen Preis gewonnen oder eine Auszeichnung erhalten. Auch das ist ja bei mir auch schon der Fall gewesen. Ich bin ja durch eine Tapert ähm, von dem Deutschen Museum in Berlin ausgezeichnet worden bei einem Wettbewerb. Also das sind so Faktoren, die kann man mit einfließen lassen, aber die sollten sicherlich nicht letztendlich äh, komplett den Preis definieren.
1: Okay, ja, ja.
0: Jetzt stelle ich mal eine Frage an dich. Ist dir denn schon mal was aufgefallen, wenn du in eine Galerie gehst? Ich weiß nicht, wie oft du in einer Galerie warst. Ist dir dort schon mal was aufgefallen im Vergleich zum Beispiel, wenn du in ein Designer-Möbelgeschäft gehst? Fällt dir dort was auf?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre, ähm, das wäre? Also, es kommt natürlich immer ähm, auf die Galerie, beziehungsweise auf das Designer-Möbelgeschäft, was du jetzt als Beispiel äh, aufgegriffen hast, darauf an. Ähm, ich habe vor kurzem für eine Firma ähm, gearbeitet, die sehr edle, ähm, ja, wie heißt es denn? Äh, Küchengeräte produziert. Die haben nicht einen Preis auf ihrer Webseite stehen. Oder auf ähm, man, also man erfährt so keinen kein Preis, kein Stückpreis von diesen Geräten. Okay. Ähm, und auch das überträgt sich halt auf die Kunst. Also es gibt ähm, Kunstwerke, wo keine Preise dran stehen. Oder ähm, in Galerien, wo keine Preise dran stehen. Es gibt aber auch bestimmt Galerien, äh, wo ganz bestimmte Preise ähm, dranstehen, für die man das Kunstwerk dann äh, ersteigern kann oder erhalten kann.
0: Ja, aber ich habe nämlich auch häufig diese Rückmeldung bekommen und ich erlebe es ja auch selber, dass in vielen Galerien, das hat sich jetzt durch die äh, Corona-Pandemie so ein bisschen geändert, weil viele auch online dann in den Verkauf gegangen sind, dass man in Galerien reingeht. Man hat, ähm, Kunst ist halt Farbe auf Leinwand, das ist auch ein Produkt wie jedes andere mhm. und man schaut sich dieses Produkt an und man sieht keinen Preis, man sieht keinen Preis unter diesem Produkt. Mhm. Und jetzt kommst du als äh, interessierter äh, Kunde dort in eine Galerie, bist vielleicht gar nicht so kunstbewandert, aber dieses Kunstwerk spricht dich an. Die Farben, was du darauf siehst, du findest es einfach toll.
1: Mhm.
0: Und jetzt gehst du an das Kunstwerk heran, du wirst vielleicht auch sogar angesprochen, man erklärt dir das Kunstwerk und innerlich stellst du dich doch immer wieder eine Frage, wie teuer ist das denn jetzt? Mhm. Kann ich mir das denn überhaupt leisten? Die das Frage stellst ich, du dir, mir, oder? das leisten,
1: ja, genau, ja.
0: Genau, oder will ich mir das leisten? Kann ich mir das leisten? Mhm. So Und das ist die Frage, die ja immer darüber steht. Und das finde ich so schade. Ähm, weil, was passiert? Du gehst an das Kunstwerk heran und denkst dir so, ah ja, 2.000 Euro, maximal 3.000, weil es schön ist, würde ich dafür ausgeben. So, jetzt kommt man in ein Gespräch mit dem Galeristen, da gibt es auch sehr gute, die das alles schön erklären, kommt man dann letztendlich zu dem Punkt, und es kommt diese ominöse Frage, wie teuer ist denn jetzt das gute Kunstwerk? Ja. So, und dann sagt er dir, ja, mein lieber Herr, das kostet 15.000 Euro. Mhm. Was denkst du, was fühlst du in dem Moment, wo du dir gesagt hast, ich schätze, das kostet so 2.000, 3.000 Euro. Wie fühlst du dich da? Was denkst du in dem Moment?
1: Also ich würde in dem Moment sagen, ja, herzlichen Dank und würde gehen. <lacht> ähm, ja, ähm, es ist halt schwierig, da dann ein Verhältnis zu sehen, als außenstehende Person.
0: Ja, worauf ich hinaus möchte ist, also ich habe es selber schon erlebt, man schätzt so ein Werk ja vielleicht auch ein und denkt, okay, so, so viel wird es vielleicht kosten und in dem Moment, wo dann der Preis genannt wird und der ist ein zigfaches höher als mhm. das, was man geschätzt hat, mhm. kommt in einem, oder so war es bei mir auch, das Gefühl aus, oh, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Kunst. Boah, bin ich doof, ich, ich habe das völlig falsch eingeschätzt, ja, ja. Äh, das kostet ja viel, viel mehr, als ich es eingeschätzt habe, ich habe ja null Ahnung, also das hat man hat eigentlich ein negatives Gefühl in dem Moment äh, und geht raus und wie ist irgendwie betröppelt und geht raus aus so einer Galerie und denkt, boah, habe ich jetzt völlig falsch eingeschätzt, äh, kann ich mir nicht leisten und geht raus. Mhm. Warum diese Preisetikettierung an den Werken nicht da ist, kann ich dir niemals sagen, aber es ist gang und gäbe im Kunstmarkt dass äh, in Galerien auf Ausstellungen, auf Messen diese Preise erstmal nicht präsent sind. Ja,
1: ja.
0: Warum, warum das ist, kann man gar nicht so erklären. Es hat sich irgendwann eingespielt in dieser Branche und letztendlich ist es so. In allen anderen Branchen, ob es ein Designer Möbelgeschäft ist, bei dir war es jetzt eine Ausnahme, ähm, hast du online wie auch in den Geschäften natürlich die Preise auch irgendwo äh, äh, etikettiert. Wir oder in der Akademie, in der ich auch bin, wir handhaben es anders, wir haben auch keine Preise auf Anfrage, dass man erst anfragen muss, um dann irgendwas zu erfahren, bei mir kann man auf die Homepage gehen, man lädt sich den Kunstkatalog runter und dann siehst du die Preise, Und die Preise stehen dann fest und ja. es ist auch nicht danach geregelt, ähm, der Käufer, hat er jetzt viel Geld oder wenig Geld, kann ich jetzt mehr nehmen für das Kunstwerk, weil äh, er es sehr solvent, sage ich mal. Nee, die Preise stehen fest, du kannst die Preise sehen, du kannst sagen, das Kunstwerk bewegt mich aber so sehr, ich möchte es eintauschen, quasi mein Geld geben, um dieses Kunstwerk zu erhalten. Mhm. Das heißt, du wirst bei mir in meinem Kunstkatalog sowie bei den anderen Akademiekünstlern immer wieder die Preise auch sehen. Da gibt es kein Geheimnis drum, mhm. die muss man sich nur runterladen, diesen Katalog indem man sich einträgt per E-Mail und dann kann man die Preise auch sehen. Das finde ich, ist fair auch den Kunden oder Interessenten gegenüber, weil er kann dann sehr schnell einschätzen, okay, wir machen ja quasi ein Tauschgeschäft. Du gibst mir äh, Farbe auf Leimwand und ich gebe dir dafür Scheine und ähm, die Scheine sind mir jetzt weniger wert in diesem Moment als deine äh, Inspiration und deine Farbe auf Leimwand, weil die ist mir so viel wert, dass ich das gerne gegen eintausche. Mhm. Ich de denke, das ist ein faires Modell.
1: Ja, aber warum bist du jetzt zum Beispiel dagegen, ähm, hast du dich dagegen entschieden, die Preise direkt auf der Webseite zu veröffentlichen?
0: Ja, weil man muss auch äh, irgendwo, auch das ist eine Strategie, man muss ja auch dem Kunden ein bisschen einen Anreiz geben, ähm, ja, nicht auf die Schnelle irgendwo abzugreifen, wie beim äh, äh, E-Shop, sage ich mal. Ich guck mal eben durch, alles klar. Äh, äh, ich sehe die Preise schnell, ich sehe das Kunstwerk äh, uninteressant, sondern ich möchte ja den Kun äh, Kunden ansprechen, der wirklich auch Interesse hat. Mhm. Und allein diese kleine Hürde, sich da äh, per E-Mail kurz einzutragen, sich den Katalog runter zu äh, downloaden, das zeigt mir, da ist wirklich einer am Werk, der wirklich Interesse an deiner Kunst mhm. und äh, zumindest Anfangsinteresse oder an Kunst allgemein hat. Ja, diese kleine Hürde ja. muss er ja in dem Moment auch schon mal umgehen. Ähm, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Das ist so eine Entscheidung, die trifft man dann. Mhm. Und die haben wir damals in der Akademie auch so festgelegt und getroffen. Und da sind wir eigentlich auch ganz glücklich mit. Weil es nützt nichts, ähm, wie, ich sag mal jetzt bei Instagram, viele Follower zu haben, 15, 50 100.000 Follower, was nützt mhm. dir das, wenn das nicht die Leute sind, die sich wirklich für Kunst interessieren, für deine Themen interessieren, die du da präsentierst. Ne? Da sagt man ja auch, ich habe lieber wenige Follower, aber das ist genau meine Zielgruppe.
1: Mhm. Ja, okay. hört sich plausibel an, das stimmt. Ähm, du hattest damals einen Newsletter rausgebracht, der hieß äh, ein Kunsttrack für 18 Cent. Das fand ich ganz interessant.
0: Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war mal so ein Aufreißer, den wir gemacht haben, so provokativ, sage ich mal, 18 Cent. Wie sind wir zu diesen 18 Cent gekommen? Sicherlich fragen sich ähm, Kunden immer, ja, ist es denn die Kunst wert oder wie kommt er auf den Preis? Mhm. Ich sag mal, wenn wir, ähm, ich kenne viele, die sich jetzt das neue, ein neues Handy holen, ich will mal keine Marken jetzt nennen, sagen wir mal, äh, die Marke mit dem Apfel, ähm, <lacht> Und die sind bereit für 1200 Euro für so ein Handy auszugeben, vielleicht bezahlen sie das nicht direkt, aber sie machen einen Vertrag über 30, 40 Euro monatlich, wo sie das Handy irgendwo abbezahlen über mehrere Monate. Mhm. Die sind, sage ich mal, im Endeffekt ja sofort bereit für dieses technische Gerät 1200, 1300, 1400 Euro, wenn sie das aktuelle Neueste haben wollen, mit 256 Gigabyte zu erwerben. So, da sind Sie locker bereit, diese vierstellige Summe auszugeben. Bei einem Kunstwerk, wo Sie dann hören, das soll 800, 1000, vielleicht auch 1500, 1700 Euro kosten, überlegen Sie und sagen, ja, aber für so ein Kunstwerk dann so viel Geld auszugeben, ne, da zögern Sie vielleicht im ersten Moment. So, und da mhm. habe ich mal die Rechnung aufgemacht. Wie kommt man denn auch auf solche äh, äh, reellen Rechnungen? Ich sag mal, ähm, wenn wir hingehen und sagen, ein Malergeselle, da ist der Mindestlohn im Moment bei 13,80 Euro. So. Mm -hmm. Und die machen äh, hervorragende Arbeit, wenn der wirklich es von der Pike auf gelernt hat, ich kriege so schnell nicht die Wände super gestrichen, sauber, glatt, der soll seine 13,80 Euro auch bekommen und ich sage, das ist immer noch zu wenig, der sollte auch sogar mehr bekommen. Aber vergleichen wir das mal. Der streicht Wände weiß, ein Malergeselle. Nichts gegen Malergesellen, die machen wirklich eine Top-Arbeit. Und der bekommt 13,80 Euro. Mhm. Für so ein Kunstwerk brauche ich mindestens 40, 50, wenn es eine Mossart ist, also noch meine gestickten Anteile, über die Fremdfirma dann noch dabei kommen, mag das Kunstwerk auch mal 60 Stunden dauern. Weil das ist ja noch mal eine besondere Art, da geht das Kunstwerk noch mal aus der Hand. Wenn man allein 50 Stunden rechnet, mal 13,80 Euro, was so ein Malergeselle verdient, da liegst du locker bei ca. 700 Euro für ein Kunstwerk. Mhm. Wenn man nur mhm. nach den Stundenanteilen geht. So, und wenn man dann sieht, da kommen Materialkosten drauf, die Farben, die Leinwand, man hat vielleicht eine Galerie irgendwo angemietet, da kommen Mietkosten noch drauf, das Ganze muss vielleicht auch versandt werden, vernünftige Verpackung. es wird versichert irgendwo sicher dann irgendwo nach Deutschland hin versandt, das sind ja alles Kosten, die noch drauf kommen, plus Steuern, die man noch abziehen muss. Also sind diese 13,80 Euro für einen Künstler nicht viel. Und du bist so schnell in dem Bereich bei 700, 800, 1400, 1500 Euro für ein Kunstwerk. Mhm. Aber was ich damit sagen will, ist, man muss immer mit 40, 50, 60 Stunden rechnen, wenn man wirklich herausragende Kunst individuell anfertigen will, äh, rechnen. Aber wo wir dann hinkommen, ich sag mal, ein Handy, wenn ich mir das kaufe, drei Jahre später ist es vielleicht noch die Hälfte wert. Nach fünf Jahren ist die Entwicklung gerade im elektronischen Bereich so weiter. Was wir heute haben, was in fünf Jahren ist, wissen wir noch gar nicht. Da wird es schon wieder eine ganz neue Generation geben. Nach fünf Jahren ist so ein Handy durch. Da wirst du nicht mehr viel für bekommen. Entweder auf dem Zweitmarkt verkaufen oder es landet direkt irgendwo äh, in der Tonne. Ein Kunstwerk, ähm, da schaffst du dir an... Und im Schnitt, sagt man, ein Kunstwerk halten die Leute mindestens 10 bis 15 Jahre. Manche halten ihre Kunstwerke sogar, sogar ein Leben lang oder vererben es sogar noch an Kinder oder an irgendwelche andere Personen weiter. Das hänge ich mir hin, das habe ich aus einem bestimmten Grund gekauft. Mhm. Wenn ich jetzt sage, wir nehmen mal den Schnitt, 15 Jahre hast du so ein Kunstwerk, dann sind das 5.475 Tage. Und wenn ich dann mal sehe, das hat vielleicht 1.000 Euro, 1.400 gekostet und teile diese Tage äh, durch diesen Anschaffungswert, dann kommst du auf diese 18 Cent. Dann kommst du auf 18 Cent pro Tag, die du irgendwo investierst in ein Kunstwerk, was dich anspricht, was dir gefällt, was dich jeden Tag begleitet, wo du jeden Tag drauf guckst. Es macht was mit dir. Du erfreust dich, es erinnert dich an irgendetwas, an einen Urlaub, an eine Intention, an irgendwelche anderen Dinge. Und das sind diese 18 Cent und das war damals diese Überschrift 18 Cent für ein Kunstwerk? Fragezeichen Ist es dir wert? Mhm. So sind wir da drauf gekommen.
1: Ja, ich verstehe, was du damit sagen möchtest und was du damit meinst. Ähm, ich finde nur den, den Vergleich mit dem Handy ein bisschen schwierig, weil so ein Handy ist ja, wenn du so willst, ein Konsumgut. Und ich glaube nicht, dass, äh, dass Kunst in dem Sinne als Konsumgut ähm, bezeichnet werden sollte. Es ist mehr ähm, Kunst ist Luxusmarkt. Luxusmarkt. Ja, eine Kategorie fällt mir jetzt nicht direkt ein. Luxusmarkt könnte einer sein. Vielleicht auch Investmentmarkt könnte man auch nehmen. Deswegen würde ich, glaube ich, weniger den Vergleich zu dem Handy greifen.
0: Ja, der, wir können auch ein anderes äh, Produkt da nehmen. Kunst ist, äh, ist Luxusmarkt. Das muss man auch ganz klar so sehen. Wenn Ich, äh, ich bezahle eigentlich äh, ja, für Farbe auf Leinwand. Ähm, und es muss das Herz ansprechen des Kunden und er muss damit etwas verbinden und das lässt ihn ja diesen Schritt machen, dass er das dagegen eintauschen will. Mhm. Was ich aber durch diese Beispielsrechnung, egal ob er ein anderes Produkt mit aussagen wollte, ist, dass wir für bestimmte Produkte äh, äh, sehr schnell äh, 1000, 1500, 2000 Euro irgendwo bezahlen. Und für andere Produkte wir länger nachdenken, aber ähm, ich habe noch von keinem gehört, der ein Kunstwerk nach fünf Jahren irgendwo in die Tonne gekloppt hat, hat gesagt, gefällt mir nicht mehr, schmeiße ich jetzt weg. Ja. Das habe ich noch nie gehört. So, äh, ich habe von Leuten gehört, die mir gesagt haben, das Kunstwerk, das hängt bei mir schon zehn Jahre oder immer, ich, wenn ich zu Leuten komme, weiß ich schon, die letzten 20 Jahre, wenn ich in den Raum reinkomme, hat er dieses Kunstwerk an der Wand. Mhm. Das heißt, die halten solche Kunstwerke ja ziemlich, ziemlich lange. Genau aus dem Grund, wie du schon gesagt hast, es ist kein ja, Gebrauchsgut, Genau. Es ist irgendwo entweder eine hochwertige Deko oder es ist ähm, ja, ein, ein, ein Werk, ähm, ein Luxusgut, was mich an irgendetwas erinnert, was irgendwas in mir bewegt, wo ich ähm, mein, mein, mein Herz dran verloren habe, sage ich mal. Ja. Aber so ähm, errechnen sich auch Preise, dass man im ersten Moment vielleicht schluckt und sagt, okay, ähm, das ist jetzt 1.500 Euro, da muss ich aber zwei-, dreimal für sparen, um das zusammenzubekommen. Aber im Endeffekt muss man dem entgegenhalten, wie lange halte ich so ein Kunstwerk. Und wie ich schon gerade sagte, ich habe noch von keinen gehört, der gesagt hat, nach drei, vier, fünf, sechs Jahren gefällt mir nicht mehr, schmeiß ich weg. Kann ich machen, wenn ich mir Produkte hole, die wirklich nur zu Deko sind, in großen Möbelhäusern mit dem Elch, sag ich mal, wo ich mir vielleicht ein Poster hole, wo ich mir vielleicht einen Druck hole, der vielfach, tausendfach, zigtausendfach vertrieben wird, mhm. wo ich sage, nach fünf Jahren gefällt mir nicht mehr, hat aber 200 Euro gekostet, schmeiße ich weg, verschenke ich, gebe ich irgendwo äh, in den Second-Markt, sage ich mal. Ja, ähm, ja. Und das sollte das so ein bisschen, diese Beispielsrechnung so ein bisschen den Menschen klar machen, wofür investiere ich denn dann mein Geld mhm. und was habe ich für eine langfristige Rendite auch, es macht ja auch was mit dir. Ein Kunstwerk strahlt ja irgendetwas aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel da hinzukomme, im Moment äh, habe ich hier gegenüber eine Ten Terms Art wieder hängen, ein Kunstwerk, zehn Begriffe, die mir ein Berliner Kunde zugesandt hat und diese zehn Begriffe wandle ich ja in meiner Kunst, in dieser Graffiti Art, in dieses Kunstwerk hinein, mit versteckten Easter Eggs auch noch, das mhm. ist ja was ganz Besonderes, ja. dieses Kunstwerk ist ja speziell auf ihn zugeschnitten und das macht ja was mit ihm. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dieses Kunstwerk wird er nicht nach ein paar Jahren wegschmeißen. Nee, Definitiv nicht.
1: <lacht> Definitiv nicht. Nee, also gut, wir, wir fass, fassen mal kurz zusammen. Wenn man ein, ein ähm, hochwertiges, solides Kunstwerk haben möchte, sollte man auf jeden Fall mit äh, 700 bis 800 Euro zumindest für Herstellungskosten und für ähm, die Zeit des Künstlers ähm, einberechnen.
0: Ja, das äh, hört sich jetzt so pauschal an, dass äh, jeder äh, 700 bis 800 Euro nimmt. Es kommt natürlich auch sehr stark auf die Qualität an. Ich kann nicht äh, verlangen, 800 Euro für, äh, für ein Kunstwerk zu nehmen und ähm, biete da dem Kunden letztendlich keine Qualität. Ne? Also das Qualität und Meisterschaft, ja. das sollte der Künstler auf jeden Fall generiert haben. Ob jetzt ein Kunstwerk 800 oder 1400 Euro kostet, hängt immer vom Einzelfall drauf auch ab. Von dem Künstler auch nochmal, ist es auch nochmal ein Unterschied, eine Auftragsarbeit, auch da werden bis zu 20% Prozent zusätzlich draufgeschlagen auf die Endpreise. Du musst dir vorstellen, der Künstler arbeitet in Serien. Der macht eine Serie, vielleicht von drei bis sechs Bildern, eine Thematik, die er gerade arbeitet. Jetzt kommt ein Kunde und sagt, ich möchte aber unbedingt jetzt ein Kunstwerk von ihnen haben, das heißt, unterbricht vielleicht seine Arbeiten, seine Serie, um speziell dieses Kunstwerk, was der Kunde haben möchte, anzufertigen. Das heißt, das nennt man ja eine Auftragsarbeit. Er gibt mir zehn Begriffe, aus diesen zehn Begriffen mache ich ja seinem Auftrag gemäß ein Kunstwerk. So mhm. Und mhm. da werden üblicherweise äh, 10 bis äh, 20 bis 30 Prozent teilweise aufgeschlagen, weil es ja da den ganzen Schaffensprozess auch nochmal durchbricht. Mhm. Das muss man hinzunehmen. Ja, zusammenfassend, wo du ja schon warst an der Stelle, kann man sagen, dass es diesen Künstlerfaktor gibt, dass da vielfach mit auch gerechnet wird, aber man diesen Künstlerfaktor an sich, äh, wie der Künstler bewertet wird, ob der jetzt 15, 10 oder 20-fach äh, der Preis sich generiert, dass der so ein bisschen, ja, nicht an harten Fakten festgemacht werden kann. Sicherlich kann man sagen, hat er ausgestellt, hat er schon, ähm, ähm, ja, irgendwo in Galerien ist er vertreten, aber das ist auch nicht das entscheidende Kriterium in dem Moment. Ähm, sicherlich, wenn man jetzt geht und nimmt das an dieser Beispielsrechnung 13,80 Euro für Malergesellen, da kann man sicherlich sagen, okay, so viel sollte doch zumindest ein Künstler für seine Inspiration, für seine Arbeit, die er hereinsteckt, dafür auch bekommen. Dann ist es aber sehr stark auch an diesen Stunden abgerechnet, die, die ich benötige, um für so ein Kunstwerk das zu erstellen. Auch das hinkt so ein bisschen in der Rechnung. Ähm Wer sich auch ganz unsicher ist, ähm, was mir noch einfällt auf meiner Homepage, so im mittleren Bereich, wenn man da runter scrollt, da geht es dann um den Sale-Bereich, da findet man nochmal einen Button und einen Link. zehn Tipps zum Kunstkauf, zum Download. Der ist mhm. kostenlos mhm. für alle, die sich dafür interessieren. Da geht es allgemein nochmal um den Kunstkauf. Worauf muss ich denn da achten? Was ist da entscheidend? Es geht jetzt nicht darum, ob man meine Kunst kauft, auch vom anderen Künstler oder ob ich in der Galerie kaufe. Es gibt sehr gute Galerien. Aber da sind so zehn Tipps. Als Neuankömmling in der Kunstszene, worauf muss ich denn da achten? Wenn ich mir jetzt wirklich endlich mal ein Kunstwerk zulegen möchte oder meine Sammlung auch beginnen möchte. Mhm. Das ist kostenlos. Das sollte sich vielleicht jemand, der Interesse hat, darunter laden.
1: Ja, sehr interessanter Tipp. Würde ich sagen, das ist ein schöner Abschluss. Was sagst du?
0: Ja, ich habe soweit alles erzählt. Wenn da Fragen sind, noch mal zum Preisfindungsprozess oder man sagt, ähm, ist denn dieser Preis, der mir jetzt eher äh, angeboten wird, ähm, gerecht. Man kann mich auch immer wieder anschreiben. Sicherlich kann ich da nicht äh, verbindliche Antworten geben oder ich maße es mir auch nicht an, über andere Künstler äh, Aussagen zu treffen, ob da Preise gerecht sind. Ich möchte nur das Bewusstsein auch erwecken bei den Menschen, ähm, dass sie ähm, ja, sich so ein bisschen Gedanken machen, wie viel so ein Künstler auch an Inspirationen da hineinlegt. Und man kann es wirklich auch nicht nur an Stunden immer abrechnen. Wenn ich sage, ich berechne nur das, was ich wirklich vor der Leinwand dann stehe, da sind ja nicht diese Stunden drin enthalten, wo ich mir Gedanken mache, was möchte ich machen, wo ich kreativ bin, wo ich vielleicht auf einen Spaziergang oder äh, woanders daran denke, an das Kunstwerk. Diese Stunden sind ja alle da nicht mit drin. Ja. Mhm,
1: mh. ja, sehr schön zusammengefasst. Meldet euch bei, bei Mino, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen äh, unter www.mino-art.de Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ich würde sagen, noch einen angenehmen Tag.